0: Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sûr Fréquence Banane, la radio étudiante de l'UNIL de Genève et Lausanne. Tous les mois de mars, nous sommes sur les ondes des FM et donc vous pouvez profiter de nos voix douces euh, euh, avec un contenu sans égal. Aujourd'hui, euh, vous écoutez l'émission Micropolis, donc, animée par la légendaire équipe des courgettes. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux et WhatsApp avec le numéro 079-821-75-00, 74-00. Euh, comme à l'habitude, je vais vous faire un petit tour de table pour ainsi présenter vos cucurbits assez préférés. Mais aujourd'hui, il sera très rapide car nous avons une invitée de marque. Et oui, quel teasing, restez avec nous il place ses chroniques comme la footballeuse Mégane Rapineau, ses coups francs et ses coups de gueule. C'est Diego.
1: Bonjour, malgré les références sportives, restez avec nous, que vous soyez sportif ou pas, jusqu'à 19h.
0: Merci Diego. Elle est derrière les platines comme un poisson dans l'eau, puisque par tout temps et par toute température, elle nage au milieu du lac Léman, tel Manodou, c'est Maëlys.
2: Rien ne nous arrête, yo-yo la commu
0: et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir une, une invitée de marque. Il s'agit de Solène Froidevaux. Tu es docteur en sociologie spécialisée dans les questions de genre, corps et sport. Tu as soutenu ta thèse en 2019, intitulée « Des corps et des armes, devenir un sujet genré dans la pratique sportive du tir à l'arc et à l'arme à feu en Suisse ». Tu as également essayé, enseigné plusieurs années à l'UNIL sur les questions de sport et de genre. Tu fais partie du SEG et plus, plus récemment de, du magnifique observatoire du sport populaire dont tu occupes, la présidence. Tu travailles également pour rendre les, publics, les politiques publiques pardon, plus inclusives au sein d'associations sportives comme l'UEFA ou des villes comme Lausanne ou Genève. Actuellement en postdoctorat, tu es notre invité de ce soir et nous allons... Et nous sommes très heureux, heureuses de t'avoir avec nous ce soir afin de répondre à nos questions autour de, cette, de ton domaine de recherche. Euh, Bonsoir. À... Pardon.
3: Et c'est aussi un plaisir d'être ici.
0: Quant à moi, je m'appelle Gabriel et comme vous l'avez sans doute deviné, aujourd'hui, il va y avoir
1: du sport. Donc, nous allons poser plusieurs questions dans le domaine du sport aujourd'hui à Solène. Et euh, je vais commencer avec ma première question. En fait, je me demandais et j'espère que tu sauras répondre un peu d'une manière euh, aussi assez simple pour les auditeurs et euh, en fait je m'intéressais trop à euh, est-ce que tu connais quelques évolutions du sport à travers l'histoire par rapport à aujourd'hui par exemple euh, bah, tu peux apporter plusieurs réponses à ça mais par exemple pourquoi est-ce sur le plan de pourquoi est-ce qu'on en fait euh, et pourquoi est-ce qu'on en a fait à travers l'histoire ou sur la forme du sport sous quelle forme est-ce qu'on le pratique aujourd'hui ou est-ce qu'il a existé d'autres formes d'en pratiquer euh, ou sur la manière de le mettre en scène comment Quelques connaissances sur comment est-ce que le sport il a évolué et qu'est-ce qui est peut-être différent entre aujourd'hui, comment on fait le sport et comment ça a existé dans, euh, à une époque ou aujourd'hui ailleurs
3: euh... Alors, pour répondre le plus simplement possible... Euh peut-être commencer en disant que le sport comme aujourd'hui on le pratique on va dire dans nos sociétés occidentales pour faire Assez simple, euh, c'est lié aussi à tout un processus d'institutionnalisation, donc vraiment la mise en place d'institutions sportives à la fin du 19e siècle. Donc le sport tel qu'on le connaît, c'est 150 ans d'histoire. Donc c'est finalement assez récent, euh, qui se repose justement sur, euh, en partie, le mouvement olympique et euh, on va dire aussi euh, la globalisation avec le fait que euh, les sportifs et les sportives vont commencer à faire des compétitions internationales et à voyager pour le sport. Euh, donc avant, on imagine bien euh, que ce n'était pas euh, du tout euh, la, la même chose et le, le même euh, le, le cas. Et puis, euh, cette forme euh, plus actuelle euh, est liée en fait à, on va dire, une classe d'élite, donc construite euh, comme l'élite des aristocrates euh, en partie euh, anglais, euh, qui vont justement, euh, au milieu du 19e siècle, fin du 19e siècle, euh, ériger certaines règles. Euh, mais en fait pour se distinguer des autres classes sociales. Donc il y a vraiment euh, cette idée aussi de classe sociale euh, qui va en fait au cours de l'histoire où pas tout le monde a le temps en fait euh, de faire euh, du sport. Et euh, à la base, c'est surtout, on va dire euh, aussi les aristocrates qui vont plutôt faire euh, du sport.
1: Ok, merci beaucoup, trop intéressant. Et par exemple, les Jeux Olympiques, qui... on, on, on connaît bien que c'est quelque chose de super ancien. Et donc ça aussi, ça n'a pas toujours existé comme maintenant alors oui.
3: c'est vrai que j'ai parlé du mouvement olympique en disant que c'est une histoire de 150 ans mais effectivement il y a des Jeux Olympiques dans, dans l'antiquité pardon euh, qui existent euh, et qui sont effectivement des formes euh, sportives anciennes euh, mais qui euh, à nouveau euh, la manière dont elles sont gouvernées euh, vont en fait, il euh, y a souvent un lien, un enjeu, un enjeu social à, euh, par exemple, être dans l'arène, etc. On n'est pas juste seulement dans des joutes sportives euh, qui auraient une implication juste de, de jeu en fait sportive. Euh, et donc on va voir ça aussi à nouveau <rire> cette idée un peu de, de classe sociale, mais euh, souvent comment euh, et même en fait on pourrait se dire en, au XVIIIe siècle les, les, les premières équipes aussi c'est souvent en fait les patrons qui mettent des ouvriers. Euh, en équipe pour faire du sport Donc il y a vraiment quelque chose enfin, On peut faire quelques liens avec les formes plus anciennes De, de, formes, de formes sportives Après c'est vraiment euh, On va dire une sorte de conjoncture Un moment très précis à la fin du XIXe siècle qui se joue à la fois avec la révolution industrielle, les instruments de mesure, en fait, euh, dès, euh, on va dire, le milieu du 19e siècle aussi, où on commence à mesurer la performance sportive. C'est-à-dire que tout à coup, on peut commencer à avoir des outils pour comparer les gens et commencer à les classer. C'est-à-dire qu'avant on avait des instruments de mesure mais moins précis et on le voit encore aujourd'hui comment on développe des instruments de mesure et des technologies ou même en fait on va au-delà de, de, de l'humain parfois et, et de trouver des outils pour aller encore plus loin pour retrouver le millième du millième pour distinguer les gens. Et donc c'est vraiment des conjonctures à la fois technologiques, historiques, sociales qui font aujourd'hui le sport tel qu'il est. Donc en fait, bah, ça dépend à nouveau des contextes de l'histoire. Et on imagine bien qu'à l'Antiquité, on n'avait pas forcément les mêmes conjonctures euh, aussi.
0: Maëlys, si tu voulais intervenir
2: Oui, je voulais te demander, euh, Tolène, euh, si tu savais un peu à l'Antiquité, euh, même à l'Antiquité, si les femmes, elles participaient pas aux jeux sportifs ou si, si elles participaient, mais et si oui, de quelle façon
3: alors là, j'avoue que je ne suis pas historienne du sport, donc je ne veux pas m'avancer non plus trop. Euh, après, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on dit, bah voilà, dans l'histoire du sport, les femmes ne sont pas là et en fait, elles sont là. Mais sauf qu'elles ont été euh, invisibilisées, que ce soit par exemple par les, les historiens, euh, les historiennes du sport ou dans les archives, euh, comment en fait des fois elles pratiquaient mais en fait on ne mettait pas la trace. On, en fait des fois dans les, on a des femmes dans les photographies, alors pas à l'Antiquité bien sûr, mais on a des femmes dans les photographies ou dans les, certaines traces euh, mais dans les archives plus institutionnelles, dans les archives plus consultées, en fait, souvent, il y a moins de traces des femmes. Ou alors s'il y a des traces des femmes, ce n'est pas forcément euh, là que les historiens, euh, historiennes se sont, euh, sont intéressés. surtout les historiens. Après, avec euh, justement le développement, il y a à peu près 60 ans, d'une histoire du genre, euh, il y a eu plus justement la volonté d'aller chercher les traces des femmes à travers l'histoire et de voir qu'en fait les femmes sont là. Mais en fait, on les a un peu oubliées. Donc vraiment, très précisément, où elles sont dans l'Antiquité? Voilà, je ne pourrais pas répondre et j'ai pas envie de m'avancer et dire des bêtises. Euh, par contre, elles sont là et peut être aussi hors des institutions ou hors de euh, finalement, où c'est qu'on met le faisceau d'information de qu'est ce que le sport, etc. Mais qu'elles pratiquent sans doute. Merci beaucoup.
0: Tu avais d'autres questions,
1: Diego? Non, Pas pour l'instant, et il ne faut pas faire surchauffer Solane, j'imagine. J'ai
3: l'habitude, ça, ça, <rire> ça, ça okay. va avec plaisir
0: <rire> Alors on va continuer euh, On va vous laisser voyager avec euh, Yves Montand Et, euh, et sa bicyclette euh, D'ici euh, quelques instants Et on, nous ne quittez pas Vous retrouverez oui. pour la suite des questions Solène Froidevaux euh, J'aurai une anecdote sport. sur la
3: bicyclette <rire> ah, super.
0: Vous êtes de retour sur Fréquence Banane et euh, l'émission Micropolis animée par les courgettes ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir avec nous avec le numéro 079 921 47 00. Euh, donc vous pouvez nous envoyer des messages WhatsApp et même des questions pour notre invité du jour. Et nous les transmettrons le plus fidèlement possible. Solène, tu disais que tu avais une anecdote concernant les bicyclettes.
3: Oui, alors une anecdote ou en tout cas euh, un, un fait historique euh, lié en fait euh, à l'exclusion, on va dire, des femmes d'une de grande partie des activités euh, sportives et des pratiques sportives à la fin du 19e, début du 20e siècle. Comme je vous le disais, il y a vraiment un mouvement d'institutionnalisation au, au début du 20e siècle, donc plein d'institutions, d'organisations qui vont se créer et en parallèle aussi, euh, en même temps, une exclusion euh, des, des femmes sous prétexte qu'elles n'auraient pas le corps adapté pour la pratique sportive ou alors pour certaines pratiques sportives vues comme... Euh comme très, très créative, qui demande peu d'efforts de, de, et euh, il y avait aussi tout un débat sur le, le vélo et savoir à quel point ça n'excitait pas sexuellement les femmes euh, et aussi à quel point leur corps était justement euh, adapté, que ça ne les détournerait pas euh, de leur rôle social qui est euh, je le dis bien sûr ironiquement le fait d'être une mère donc voilà, il y a plusieurs anecdotes dans l'histoire quand on prend les discours médicaux de, de, ces, de cette époque là euh, qui euh, montrent euh, justement, c'est une, une, une certaine vision du corps des femmes qui serait justement inapte ou euh, en tout cas pas assez apte
2: pour euh, la pratique sportive ou pour certaines pratiques sportives. Euh, moi, j'ai une question qui me vient euh, là par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, c'est est-ce que tu est-ce que tu penses que euh, toutes ces hum... Un petit peu, j'ai envie de dire un peu ces, ces excuses pour exclure la, 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 la femme du sport. C'était euh, peut-être une peur des, des, des hommes euh, que finalement, elle, elle les détrône un peu ou euh... Alors ça, c'est
3: un, un argument qui est, qui est parfois donné. Euh, en fait, il y a des discours médicaux, Enfin, il y, y, y a des fois des débats euh, qui vont aller plutôt dans l'inclusion quand même des femmes, l'exclusion des femmes. Donc je pense qu'au-delà de vraiment se dire que c'est les hommes euh, qui ont peur, je pense que c'est vraiment aussi un, on va dire un, un, un enjeu social de, en fait, de répartition des rôles sociaux, de répartition des espaces et qui fait qu'en en fait on a attribué plutôt l'espace privé aux femmes et l'espace plutôt public aux hommes, pour le dire, pour le dire vite. Et puis justement le sport constitue un, un nouvel espace un peu public aussi à ce moment-là euh, et en fait effectivement ceux qui se trouvent très vite dans les sphères de pouvoir et de création euh, de ces institutions sont des hommes euh, et en fait il y a un peu un concours entre les, institutions, les premières institutions sportives et les, premières, enfin, les institutions médicales qui effectivement euh, parlent de concert pour exclure, euh, pour exclure les femmes.
2: Et euh, ça me fait penser à, en, en préparant l'émission, j'ai euh, écouté plusieurs choses et il y avait euh, un podcast qui euh, citait, euh, qui donnait même des extraits de euh, Pierre de Courbertin, dont un en 1935, Tu parlais de jeu de pouvoir et il y a une phrase qui m'a vraiment choquée et euh, vraiment enfin, interpellée, c'était le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel et je pense que dans cette phrase on pourrait, on pourrait la proposer au bac de français euh, <rire> cette année parce que euh, déjà héros et le mâle individuel euh, ça, fait, euh, ça fait beaucoup de de mots à commenter je trouve oui Effectivement,
3: et je crois que la fin de la citation, c'est le rôle des femmes et de couronner les vainqueurs. Alors d'autres euh, ont dit aussi, ben voilà, c'est d'applaudir les hommes, les exploits des hommes. Donc euh, voilà, je vous parlais de rôles sociaux, euh, je crois que c'est assez clair. Et euh, de Coubertin, effectivement, il y a une autre citation assez célèbre de, de Coubertin, qui va dans le même sens, hein, qui a 30 ans avant, il n'a pas changé d'idée en 30 ans, euh, de dire que les Olympiades dite femelle, hein, je reprends ces, ces termes, serait pour lui inesthétique, euh, impraticable et incorrecte. Donc, il y a vraiment cette idée, et lui, il va lutter contre ça euh, toute, toute sa vie. Euh, effectivement, cette idée qu'à la fois, ce n'est pas esthétique, donc ça développe un corps qui ne serait pas adapté pour les femmes. Donc, cette idée, et qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, cette idée d'un corps musclé euh, de femmes qui serait plus stigmatisé, alors qu'on attend plutôt des hommes qu'ils soient musclés. Donc, on voit comment il y a des normes corporelles qui vont toucher euh, les hommes et les femmes, euh, mais qui vont, en fait, délégitimer les femmes dans, dans l'espace euh, euh, sportif. Et puis, euh, cette idée d'être impraticable, donc Qu'en que, en fait les femmes, ça, ça allait contre leur propre nature. Euh, donc je mets bien sûr de, tous les guillemets qui s'imposent sur, sur le mot nature. Euh, et puis euh, vraiment, voilà, cette idée de impraticable. Ah, oui, voilà, pour lui, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Euh, et qui, en fait, pour lui, si les femmes doivent être là, c'est qu'elles ont un rôle, euh, justement, soit, soit, bah, voilà, de couronnement, mais un rôle vraiment annexe, euh, annexe au sport. Il y a plusieurs femmes qui vont essayer d'intégrer de, aussi des institutions sportives et, et notamment le CIO, donc le Comité international olympique, et qui vont se retrouver euh, face à ce genre de discours. Et en fait, c'est des discours qui existent encore. Euh, Beaucoup, parce qu'enfin, beaucoup, on pourrait se dire, ben voilà, c'était il y a 100 ans, que, où c'est qu'on en est aujourd'hui Et puis, euh, ben par exemple, 2014, Jeux Olympiques de Sochi, des femmes, on accepte enfin les femmes au saut so à ski, pour des arguments liés à leur corps, sur la question de la fertilité. Donc, on se dit, voilà, il y a 100 ans, mais on a toujours des belles surprises. Des belles surprises sur, les, sur la, la manière dont on continue euh, à euh, stigmatiser, essentialiser certaines euh, parties du corps des femmes et euh, qui soient des prétextes en fait pour les exclure euh, de certains espaces.
0: Diego avait une question.
1: Et, et donc, si la visibilité des femmes euh, dans le sport elle n'est pas venue avec la création d'institutions euh, sportives euh, internationales, quand est-ce que les femmes elles ont commencé à, à pouvoir déjà faire plus de sport et puis à, à être visible dans le sport, hormis le ski, donc euh, en 2014 à so Sochi.
3: Oui, alors là, c'était vraiment sur un, un exemple d'une pratique où en fait, ça serait vu comme trop dangereux pour le corps des femmes, en l'occurrence le sous ski. Euh, alors, justement, bah, comme je le disais aussi sur la question de... historique, les femmes n'ont pas attendu d'être acceptées dans les institutions pour faire du sport. Donc en fait, en soi, euh, elles ont, euh, il y a toutes, euh, et ça c'est vraiment des chercheuses ensuite, après en histoire du sport, euh, en histoire des femmes, qui ont montré comment elles sont là euh, dès le début, mais euh, bah, elles se disent « ok, on n'est pas acceptées dans les institutions, bon, on va faire ça de notre côté ». Et puis, euh, en fait, euh, c'est intéressant, en, si on prend l'exemple du football, en, en Europe et plus précisément aussi en, en, en Angleterre, en fait, au début du XXe siècle, il va y avoir des équipes de football qui vont, de, de femmes, de, donc du football pratiqué par des femmes qui vont euh, être mises en place. Et euh, il va y avoir, en fait, en 1920, si je ne me trompe pas, euh, une compétition qui va être suivie par 20 000 personnes. Donc, c'est un peu un exploit à cette époque-là. Euh et donc, on se dit, bon, elles sont suivies, etc. Mais en fait, si on va creuser un peu plus dans les archives, souvent, les matchs étaient arrêtés euh, parce qu'il y avait les, les, les personnes, les spectateurs, qui étaient la plupart des hommes, qui venaient en fait intervenir sur le terrain pour faire arrêter le match. Et puis, euh, en fait, on a pendant ensuite 50 ans, euh, donc la fédération euh, anglaise euh, va en fait euh, créer une. Enfin, amener à une interdiction en fait des femmes de pratiquer le football dans les stades pendant euh, 50 ans et donc ça on parle de euh, voilà il y a 50 ans que les femmes peuvent de nouveau euh, pratiquer dans les stades donc en fait c'est des fois tout à coup l'histoire c'est vraiment pas linéaire c'est des soubresauts tout à coup il y a de la visibilisation des femmes et il y a des résistances tout à coup dans certains sports elles elles deviennent visibles j'ai un autre exemple euh, qui est euh, en fait la, des, la première fois qu'on accepte aussi des femmes dans le marathon euh, et en fait il y a une femme qui est une Suisse donc euh, je pense, sauf erreur c'est le marathon de Boston et il y a une, une Suisse qui, en fait, arrive épuisée et elle s'effondre en fait, juste avant l'arrivée. Et là, justement, bah, à la place de, de, de mettre en valeur le fait qu'il y ait eu des femmes qui ont fait le marathon, il va y avoir tout un, un, tout un pointage médiatique pour dire, bah, vous voyez, les femmes ne sont pas capables. Et vous voyez ce que ça amène. Donc, en fait, on voit comment c'est vraiment... Euh complexe et linéaire comme histoire et qu'il y a des moments de, voilà, de visibilité mais aussi des moments de résistance. Et puis des fois quand il y a tout à coup une montée de visibilité une, euh, aussi une plus d'égalité, il y a aussi tout à coup un peu comme un retour un peu en arrière euh, voilà, un sorte de backlash euh, donc,
2: et ça arrive encore euh, aujourd'hui.
0: Nélis, tu avais des questions et ensuite il euh, y a beaucoup de questions, oui, euh, ensuite oui, Diego oui. aussi en a.
2: Euh, alors si je, je peux y aller Diego si tu es d'accord. Euh, justement, tu peux tu parlais que, donc un, un petit peu avant euh, du discours médical par rapport euh, au corps de la femme. Et c'est vrai que, heureusement, depuis euh, une centaine d'années, on a quand même fait des, des progrès dans ce domaine-là. Mais il y a quand même... Euh, donc les, les, les femmes, maintenant, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elles peuvent faire toutes les mêmes épreuves que les hommes. Euh, mais on remarque quand même que euh, depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, que si on compare les performances sportives euh, des deux euh, sexes, il euh, y a toujours un écart entre les meilleurs résultats d'environ 10%. Et euh, je me demandais un petit peu euh, comment, comment un peu gérer cet écart euh, dans, si on avait un discours d'inclusion et d'égalité euh, de faire, par exemple, que les femmes et les hommes aiment, 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 aiment les, mêmes, les mêmes épreuves euh, de la même façon. Je sais qu'il y, y a beaucoup de choses dans la question, <rire> mais, mais voilà. Ah non,
3: mais pas de souci. Euh, peut-être dire une première chose, c'est que, alors ça dépend à quel niveau, mais par exemple aux Jeux Olympiques, des femmes et des hommes n'ont pas tous les mêmes épreuves encore aujourd'hui. Euh, mais ça, ça va, enfin je veux dire, c'est sur du détail, oui et non, mais par exemple, Bob Slade, euh, vous n'avez pas les mêmes catégories, les hommes par exemple en ont plus. Euh, et aussi peut-être une chose importante, c'est qu'ils ont la plupart les mêmes épreuves, mais souvent pas les mêmes conditions de pratique. Donc euh, par exemple, pas la même haute moteur pour le saut à ski, imaginons. Ou par exemple, des pistes de ski qui sont raccourcies de quelques mètres pour les femmes, qui posent la question de se dire, bon, pourquoi Pourquoi en fait, est-ce que 3 mètres pour une femme en plus, en plus est-ce que c'est-ce est que c'est pas possible Et en fait, euh, c'est des indications qui nous montrent en fait qu'il y a aussi un, un finalement quelque chose de social dans le fait de ne pas surtout pas comparer de pouvoir comparer des performances des hommes et des femmes et justement de se dire ben voilà il y a un écart qui est là et en fait voilà ça pose pas de problème on se dit ben voilà il y a des différences qui sont biologiques et on se pose pas trop de questions et en fait euh, ben ce que ça nous montre c'est que euh, ben finalement le sport euh, il s'est créé autour d'un je vais utiliser un concept peut-être un peu compliqué mais je trouve qu'il explique bien qui s'est construit autour de ce qu'on appelle la bicatégorisation des sexes donc c'est-à-dire le fait qu'on ait conçu le sexe comme seulement deux catégories alors que euh, la biologie est bien plus complexe que ce qu'on a fait le social. C'est-à-dire que ben voilà, le, la société, c'est des femmes, des hommes, dans cette construction-là, en tout cas dans le sport, hein, on classe vraiment selon les euh, femmes hommes, alors même que, euh, et je pense que vous le me, tu me le diras mieux que, que moi, puisque es étudiante en biologie, ben en fait, la biologie, ce qu'elle nous montre, c'est que c'est très complexe. Enfin, c'est très divers. Et, et mettre en fait, des gens dans deux catégories, sur à l'échelle de toutes les épreuves sportives, de tous les, enfin voilà, de tous les mouvements du corps et eh bien en fait, forcément en fait, ça, ça, ça amène euh, à ce que des personnes soient exclues euh, ou en tout cas ne puissent pas intégrer aussi euh, ce, 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 cette bicatégorisation et puis euh, sur la question de, la, alors, de, la, de ces fameux 10% d'écart alors je suis curieuse de savoir la source parce qu'en euh, tant que euh, sociologue, toujours, ça, ça m'intéresse toujours de savoir comment les discours sont construits autour de la différence sexuelle. Donc peut-être, est-ce que tu peux me dire la source et puis après
2: je, je réponds un peu plus. Oui, alors il me semble que j'ai lu ça euh, sur un article du temps. D'accord. Mais tu ne sais pas euh, le temps sur quelle <rire> source il se basait. Je, je vais Je vais chercher un petit peu. Euh, et si je trouve, je te le redis.
3: Oui, bon, après, ce n'est pas forcément important. Euh, parce que ce qui est intéressant, et moi, c'est un, un des points qui m'intéresse beaucoup, c'est que euh, comment, en fait, on se bat euh, pour savoir est-ce que c'est 11, 12, 14, 18, 8 d'écart entre les femmes et les hommes et de se dire, mais en fait, pourquoi on se pose cette question et pourquoi elle est pertinente socialement, alors même euh, qu'on voit euh, qu'il y a des discriminations et de se dire, mais en fait, le système sportif, euh, bah quel but il a et euh, si, euh, si ce, le système tel qu'il est créé empêche certaines personnes de pratiquer, il faut peut-être questionner aussi ce, ce système-là. Et puis, euh, pour parler vraiment alors plus en termes de, de la question de la différence sexuelle et de ces fameux 10%, euh, qui pourraient être 12% pour d'autres 15% et pour d'autres 8%, et voilà. Euh, c'est finalement aussi ce qui est intéressant, euh, c'est que socialement, quand on, on a des discours sur le biologique et notamment sur le corps, et eh ben, euh, on se retrouve en fait, souvent à se dire bah, comme c'est biologique, on ne se questionne pas. Ok, c'est comme ça, c'est dans les gènes. Mais en fait, euh, bah, les études, autant du côté de la sociologie que de la biologie, montrent aussi à quel point il y a euh, vraiment des, euh, des connexions et des dialogues qui sont faits entre le social et le biologique. Et des fois, c'est difficile, en fait, de les distinguer. Alors, il y a des traits sexués, hein, ça, il n'y a, a, a pas à dire, mais il y a des traits sexués, mais de savoir exactement quelles implications ils auront sur la performance sportive et d'en faire, en fait, un lien causal en disant ben bah, voilà, la testostérone, c'est la performance. Bah, en fait, ben, il voilà, y, y a un livre très chouette qui s'appelle la testostérone euh, la biographie non autorisée qui montre qui en fait a tout étudié comment en fait, c'est une croyance aussi sociale d'avoir associé la testostérone égale performance sportive et que c'est beaucoup plus complexe, les femmes ont aussi de la testostérone, des hommes ont euh, voilà, il y a une diversité des corps euh, autour de la testostérone certaines personnes ont beaucoup de testostérone mais ne le fixent pas dans leurs muscles bon. donc on voit tout à coup aussi une immense variabilité qui montre qu'en fait, en se reposant juste sur l'idée que les hommes, les femmes, c'est différent biologiquement et donc ça crée une performance sportive différente en fait c'est un peu réducteur par rapport à la diversité biologique des corps Merci.
0: Merci beaucoup, ouais, pardon. Merci beaucoup, Solène, euh, d'avoir répondu. On a ouvert la, la grande porte de la biologie euh, versus le social. On, je vous propose une petite pause musicale pour faire un peu euh, du brainstorming et puis euh, bien intégrer euh, toutes, ces, toutes ces notions dans vos têtes. Donc, on continue avec, euh, euh, sur, le, sur le thème du sport avec Old Laff qui aime le tennis. Re-bienvenue sur l'émission Micropolis animée par les courgettes. Euh, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir aujourd avec nous la sociologue euh, Solène Froidevaux. Vous pouvez lui poser des questions à tout moment sur, euh, au numéro 079 921 47 00. On a ouvert tout à l'heure la grande porte de la biologie dans le monde du sport avec euh, notre euh, biologiste en herbe Maëlys, qui est en première année de biologie et ça a animé les discussions même même hors antenne et Mylis avait euh, des enfin voulait continuer ces questions euh, puisqu'elle est en plein dedans en ce moment j'imagine avec ses études.
2: Effectivement euh, ce qui m'intrigue beaucoup c'est que je et d'ailleurs on a des on a des cours sur l'histoire de la enfin l'évolution de la biologie dans, dans l'histoire en première année au premier semestre. Donc on sait qu'on s'est on s'est beaucoup de fois trompé, on a on a beaucoup de beaucoup de fois on a mis la science trop en avant ou, euh, ou donc je pense que maintenant il faut profiter aussi du recul qu'on a pour prendre des pincettes euh, prendre avec des pincettes le discours scientifique qu'on peut avoir et euh, l'autorité qu'on lui donne mais c'est vrai que euh, euh, la, ce qui fait qu'on est aussi différent je dis bien au niveau purement biologique c'est euh, plein de choses je parle du de, je dis on est différent parce que voilà, en biologie, on catégorise le, le, le sexe femelle et le sexe mâle, et c'est vrai que il euh, y a notamment la répartition euh, de, bah, de, de la masse graisseuse, mais aussi les, tous les fibres euh, musculaires qui sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes, euh, mais qui à la fois donnent aussi certains avantages euh, aux femmes, euh, euh, par exemple dans le, enfin, bon, bref, ça donne aussi voilà, des avantages dans les deux cas. Et je me demandais. On ne peut pas nier quand même que pour certaines épreuves, notamment de force, comme l'haltérophilie ou je ne sais pas, la femelle, je ne vais pas dire la femme, je vais dire la femelle, euh, désolée pour le terme, mais je pense que c'est plus pour mettre en caractère gras le, 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 le sexe, la, la, la femelle n'a pas la même euh, puissance, je dirais. Et c'est comment, comment on peut toujours avoir un discours euh, égalitaire, même s'il y, y a ça quand même prendre en considération Alors,
0: <rire> gros dossier.
2: Gros
3: dossier. Peut-être un premier point sur les scientifiques et de effectivement de rappeler, comme tu disais, peut-être la science a été trop mise en avant, mais je pense qu'il y a aussi cette idée que... Enfin, juste rappeler que les scientifiques sont des êtres sociaux comme tout le monde et qu'on est dans une société qui reste sexiste, qui reste raciste, etc. qui fait que, ben, en fait... Au-delà, euh, bah, produire la science, c'est produire un savoir qui n'est jamais neutre dans une certaine société aussi. Donc, en fait, avec certaines croyances sociales euh, qui, sont, euh, qui sont là. Donc, peut-être juste mettre ce premier point et quelle que soit aussi la discipline dans laquelle on est. Hein. Je suis pas en train de... Et euh, alors... Je pense pas du tout avoir nié, euh, et c'est pas ce que tu as dit, mais non, non, avoir non. nié vraiment le fait qu'il y ait été très sexué, en fait, effectivement. Euh, après, c'est plus aussi, et moi, je ne suis pas biologiste, mais bien sociologue, et notamment sociologue du corps, donc ça m'intéresse, en fait, les discours qui sont donnés euh, euh, par les individus pour comprendre leur corps, pour comprendre euh, la question de la différence sexuelle, et surtout comment elle est, les discours de la différence sexuelle sont mis tellement en avant, euh, et euh, au point, justement parfois de mettre euh, le biologique comme un argument euh, euh, coup de poing, on va dire ça comme ça. Et donc c'est pas de nier qu'il y a des traits sexués, mais de en fait plutôt, on va dire, euh, entre guillemets, peut-être complexifier l'affaire en disant ben. En fait il y a aussi du social là-dedans et en fait c'est quelque chose qui est difficile à déterminer et de, de dire ça s'arrête là et ça commence, enfin le, le biologique s'arrête ou, ou s'arrête le social Non, en fait c'est des interconnexions et euh, par exemple l'haltérophilie que tu as cité juste avant, bah, de se dire ben bah, voilà les hommes sont plus forts, point. Mais en fait on ne pourra jamais comparer des individus hors de la société et on sait euh, par exemple qu'il y a une éducation euh, différenciée entre les filles et les garçons, et en fait, on a les, les garçons, très vite, sont euh, amenés, euh, pour, enfin, sont encouragés à utiliser la force, à utiliser la prise de risque, à, euh, à montrer, enfin, ça fait même partie de la valorisation du rôle d'être identifié comme un homme dans notre société, que de recourir à la force. Pas pour les femmes. Donc, en fait, c'est de se dire, il euh, y a certes des traits sexués, mais il y a aussi en fait ce qui est euh, socialement valorisé qui va amener en fait à justement cette, cette euh, interrelation, inter ce dialogue entre biologique et social et qui va amener en fait les individus à euh, développer certains traits plus tôt que, que d'autres. Donc le replacer seulement sur le registre du biologique, euh, c'est un, euh, un peu réducteur. Mais bien sûr qu'il y a des traits euh, qui, qui restent sexués.
2: Merci beaucoup pour ta réponse. Et je voulais juste préciser que c'était pas du coup du temps que j'avais eu la référence des 10%, mais d'un article euh, posté sur un site qui s'appelle euh, Groupe Socialiste Universitaire et qui a été posté en août 2021 par Lina Bonneville. Voilà, je tenais juste à rectifier ça. Et
3: j'avais peut-être juste envie d'ajouter un petit point sur la question euh, aussi euh, mâle-femelle et le fait que, en fait, aussi des fois, quand on utilise euh, euh, le registre biologique, euh, en fait, justement, le social, enfin, il y a cette, ce que j'appelais la bicatégorisation des sexes, avec cette idée qu'il existerait deux sexes et qu'on euh, les voit souvent un peu en mode polarité, euh, femme-homme, et en fait, la on va dire, la, la diversité biologique est bien plus grande et qui montre en fait comment euh, des personnes, euh, qui, donc, dans, dans différents registres, mais qui peuvent être hyper androgynes donc par exemple, un taux de testostérone euh, plus euh, grand que, euh, que la moyenne, donc je mets les guillemets, parce qu'une moyenne, par exemple, le comité international olympique a décidé... Euh, dans les années 60 que en fait être un homme c'était avoir ce taux de testostérone être une femme c'était ce taux de testostérone donc on voit comment tout à coup être un homme ou une femme c'est une définition sociale et en fait qu'on n'envisage pas en fait que c'est bien plus complexe et que ça exclut des gens voire ça stigmatise ou ou, ou, euh, ou que ça c'est c'est enfin, une violence par rapport euh, par rapport aux gens et de se dire voilà il y a des personnes qui sont hyper androgènes il y a des personnes qui sont intersexes il y a des personnes aussi transgenres et de, 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 de voir aussi comment ces personnes sont euh, en fait les les impensés de ce système aussi euh, peut-être social de manière générale mais aussi comment le sport euh, est une machine à produire en fait la différence sexuelle euh, dans euh, oui avec des attentes aussi sociales euh, indépendamment même en fait que seulement des traits sexués en fait merci
2: beaucoup
0: trop bien tu avais une
1: remarque Diego ouais peut-être un, un autre exemple qui va dans ton oui. sens euh, sur les int interactions que peuvent avoir le social et le biologique, biologique. c'est peut-être euh, on, peut, on peut bien imaginer les influences qu'on sur les corps euh, par exemple les incitations à être plus ou moins voraces selon si on est une femme ou un homme un homme verra sûrement qu'il développera du coup plus de capacités physiques, parce que littéralement, bah, il mange plus. Un exemple.
3: Oui. Ben, ça, c'est intéressant et ça a été beaucoup euh, travaillé. Euh, alors, je vous cite une chercheuse que je vous encourage à lire, qui s'appelle Priscille Fouraille, et qui a euh, en fait, analysé les différences de taille et euh, de stature de manière générale des, des hommes et, et des femmes et qui pose justement notamment la question de l'alimentation et dire bah, en fait l'alimentation euh, bah, en fait, on sait à quel point ça permet de développer euh, euh, certaines capacités physiologiques euh, que ça a une, bien sûr une influence avec le corps dit biologique mais en fait les pratiques alimentaires sont sociales. Et elle va même plus loin en disant, en fait, on parle souvent de sélection naturelle, mais en, dans les individus, on pourrait parler de sélection sociale qui vont avoir une influence sur le biologique. Je donne un exemple. Euh, elle montre, par exemple, le choix du conjoint. Euh, donc le fait donc dans le cadre de, de couples hétérosexuels euh, pour ce, cet exemple-là et qui euh, montre comment en fait au fil des années, dans certains contextes, les femmes ont euh, commencé à euh, se mettre en couple et à, à se reproduire, entre, à avoir des, <rire> avoir des enfants avec euh, des hommes qui avaient de, plus, de moins en moins de poils. Donc en fait, c'était une norme sociale et c'était bien vu d'avoir moins de poils. Euh, parce que en fait, les femmes choisissaient des hommes qui avaient moins de poils et qui fait que, en fait, bah, génétiquement, avec la reproduction, les hommes ont, de, ont eu de moins en moins de poils dans l'histoire. Donc ça serait une sélection sociale qui a une influence en fait, euh, sur le biologique, mais qui est vraiment liée à une norme sociale. Parce qu'on pourrait se dire, bah, biologiquement, en fait, les poils, c'est plus de protection. Enfin, on pourrait se dire, en fait, dans la sélection naturelle, il aurait fallu choisir plutôt des hommes qui ont plus de poils. Et pour autant, les normes sociales amènent à changer des choses au niveau de la sélection même ce qu'on pourrait dire du, du biologique et du génétique. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment un vaste sujet, mais qui montre en fait que c'est très très euh, corrélé.
2: Oui, parce que même sur cet exemple, je pense euh, qu'on pourrait avoir un discours qui, qui dit oui mais... Puisque euh, dans les temps modernes, entre guillemets, on a les hommes et femmes ont porté plus de vêtements, ça a aussi fait que les poils ne servaient plus à la protection, mm -hmm. etc. Donc euh, merci pour cet exemple, parce que du coup, on voit bien qu'il y a aussi des réponses sociales et mm -hmm. qu'il n'y a pas que des réponses biologiques pour des faits comme ça.
0: Merci beaucoup. Et euh, du coup, on va faire une troisième pause, si je ne m'abuse pas, musicale. Euh, avec justement, on, euh, comme, comme vous l'avez dit, on ne n'est pas femme, on le devient un petit peu, c'est un peu ça. On n'est pas homme, on le devient également et euh, c'est ce que dit Eddie De Preto dans Kid. Rebienvenue sur Fréquence Banane avec l'émission Micropolis. Euh, ce sujet est passionnant, on, on en perd le, le, la notion du temps. Diego, tu avais une remarque à faire
1: Ouais, j'avais trouvé frappant avant quand tu disais euh, que les hommes avaient... Enfin, euh, les hommes pour... Euh, Catherine Schwitzer, elle s'appelle la, la coureuse femme du marathon euh, de Boston, euh, que les hommes s'étaient concentrés sur, euh, son sur sa difficulté à le terminer au lieu de de féliciter qu'elle ait réussi à le faire et que surtout elle soit la première Donc, je pense que ça montre bien à quel point ça, on peut être méchant ou de mauvaise foi et du coup elle s'appelle Catherine Schwitzer et elle a aujourd'hui 76 ans
3: Alors juste une... une précision c'est que Catherine Schwitzer c'est la première effectivement qui a fait le marathon et c'est euh, une autre Suisse euh, qui en fait a euh, arrivé euh, haletante à la fin d'un marathon mais enfin bref ça reste des femmes pionnières dans le marathon euh, effectivement
1: Beaucoup de femmes euh, marathonistes. Oui.
0: Moi, je vais poser. J'aimerais bien te poser des questions à mon tour cette fois-ci. Et euh, en fait, on a vu avec euh, de Coubertin justement cette construction des Olympes, des, des, de, de, de ce, cette institution des, des Jeux olympiques. Et euh, en fait, aujourd'hui, on a des questions, notamment des questions trans. Est-ce que, est-ce que en fait les enfin, est-ce que les catégories hommes-femmes Auront enfin, vont perdurer? Est-ce que, est-ce que le, est-ce qu'il ya hum, comment dire? Est-ce que l'institution est ouverte à rediscuter euh, notamment ces catégories, à inclure les personnes trans dans ces catégories et dans lesquelles?
2: Mmh.
0: Et, euh, et euh, comment, comment en fait, aussi, comment à la base, qu'est-ce qui fait qu'on est homme ou femme pour entrer dans une catégorie? Enfin, je veux dire, en termes. Je veux dire, euh, est-ce qu'il y a des tests pour passer euh, dans une catégorie homme ou femme Enfin, est-ce qu'il y a des tests à passer
3: Oui. Alors, euh, peut-être sur la question de l'intégration des personnes trans. Alors, en fait, on va dire les institutions non, sont réactives et pas proactives là-dedans. Et actuellement, il y a une urgence en fait euh, de, euh, de débat et en fait euh, avec plusieurs cas qu'il y a eu. Euh, euh, en fait, de voir comment en fait, on ne peut pas imposer à une personne, par exemple, un, un suivi médicamenteux, parce qu'en fait, on a décidé au nom de l'institution et du, du sport qu'en fait, on n'était pas euh, dans le bon sexe, entre guillemets, toujours dans cette idée qu'il n'y aurait que de sexe et que en fait, ça serait finalement assez euh, simple.
0: Donc, quand tu dis euh, euh, traitement médicamenteux, c'est notamment des prises d'hormones, euh, fait.
3: Tout à fait. Donc, en fait, il y a une urgence et euh, actuellement, euh, le CIO a enlevé. Euh, le, le, mais c'est très récent, hein, je crois que c'est depuis l'année passée ou novembre 2021, ou novembre 2022 qui a enlevé en fait le seuil de taux de testostérone pour dire qu'est-ce qu'un euh, voilà, qu qu homme, qu'est-ce qu'une femme donc qui a enlevé ça et qui a laissé ça aux fédérations donc actuellement, euh, chaque fédération chaque organisation nationale internationale est en train de réfléchir à la question et avec plus ou moins euh, de résistance, avec plus ou moins de débats et notamment avec plus ou moins de transphobie malheureusement. Euh, donc voilà, donc, euh, ça c'est des choses qui sont en train d'être faites mais qui sont liées vraiment en réaction parce qu'en en fait il y a eu des cas euh, très précis de personnes qui ont été exclues euh, qui, ont, sont, qui ont aussi euh, fait des procès mais enfin on, on voit aussi euh, comment, le, 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 comment dire, le système sportif euh, ne répond pas à l'inclusion euh, non plus euh, des personnes et et puis, vraiment, assister, ce n'est pas du tout un nouveau phénomène. Hein, des fois, on l'entend, maintenant, c'est des nouvelles questions. Euh, en fait, c'est des personnes qui ont toujours... Exister, ce, ce sont des personnes comme tout le monde qui ont toujours existé et qui euh, là euh, ont plus de visibilité aussi, euh, mais aussi euh, malheureusement qui amène ce euh, qui amène à son lot de résistance. Mais vraiment rappeler que, en fait, dans l'histoire, euh, en fait, si on prend des archives, il y a des personnes euh, qui euh, étaient euh, transgenres euh, ou qui ont euh, par exemple aussi intersexe euh, qui en fait racontent comment euh, elles se sont senties exclues aussi dans leur vie, dans le système sportif, etc. Donc vraiment, ce n'est pas une histoire qui est nouvelle. Euh, mais heureusement, en fait, on, on en parle de plus en plus. Malheureusement, il y a encore beaucoup de résistance. Et puis peut-être, juste pour finir rapidement, euh, la question euh, de, euh, justement, bah, je, je l'ai un peu évoqué avant, en, en disant comment le CIO dans les années 60 a donné un seuil, euh, de, enfin, a donné un indice de testostérone pour dire, voilà, euh, ce sont des femmes, ce sont des hommes. Enfin, c'est surtout en fait parce qu'il y avait cette peur que euh, des hommes, dit alors avec tous les guillemets qui s'apposent, déguisés en femmes, hein, dans, avec les, vraiment le vocabulaire de, de l'époque, euh, aillent en fait dans des dans des épreuves féminines et que donc ça soit une inégalité euh, pour euh, pour les femmes. Donc en fait, il y a vraiment eu cette construction de des personnes euh, hyper androgènes, euh, transgenres, euh, intersexes aussi. Ce c'est pas, la même, pas les, mêmes, les mêmes enjeux, mais en fait, cette construction de la menace de ces personnes-là pour les femmes, alors même que en fait, c'est le système qui, est, qui, exclut, qui exclut ces personnes-là. Et il y avait effectivement dans les années 60, et ça a encore lieu dans certaines organisations et dans certains sports, ce qu'on appelle les tests de féminité. C'est-à-dire le fait que euh, sur la base simplement des fois du physique, donc on va appeler ça du délit de faciès, euh, que, en fait, par exemple, des personnes disent Eh bien, cette personne, je pense que c'est un homme, donc elle doit aller faire des tests. Donc, il y a eu, par exemple, à, tout dépend des époques, des tests gynécologiques, des tests chromosomiques, euh, etc. Et euh, donc, qui, qui montrent aussi la violence euh, du système sur les corps, sur les identités de, aussi des gens, les identités de genre euh, des gens, et aussi dans la euh, définition euh, même euh, de qui est autorisé à, à, à concourir, qui n'est pas. Avec cette idée vraiment qu'il existe deux sexes et que euh, ce. et, et vraiment qu'en en fait on peut les identifier. Alors que la question du sexe, euh, ben, en fait, c'est pas si facile de déterminer le sexe. Il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, traits et que parfois, en fait, vous avez les chromosomes, les gonades, etc. etc. et que, en fait, ben, il y a plein de personnes qui sont aussi intersexes sans le savoir. Euh, et que, en fait, voilà, il y a une variabilité à nouveau biologique qui est bien plus complexe et que, euh, à laquelle. Pour l'instant, le système sportif répond assez mal. Donc, je n'ai pas le don de, de, de prévoyance de qu'est-ce qui va se passer. Il y a des choses qui bougent, il y a beaucoup de résistance. Mais en tout cas, moi, euh, à mon niveau personnel, bien sûr que je souhaite un, un, un re questionnement des, du système sportif et peut-être de penser aussi les catégories en termes de puissance. Par exemple, se dire que les personnes ils prennent les trois derniers entraînements, ils ont le résultat et puis ensuite, ils sont mis dans des catégories. Et s'il y a des hommes et des femmes ensemble, et eh bien très bien, enfin voilà, c'est une variabilité des corps, et euh, finalement, c'est-à-dire que les personnes euh, concourent avec des personnes qui ont eu à peu près les mêmes résultats, donc dans un truc quand même d'équité, et puis moins sur cette question, euh, des fois un peu, euh, comment dire, voilà, euh, monothématique de les femmes, les hommes, et surtout, euh, faisons pas plus, euh, allons pas plus loin que, que ça, alors que c'est bien plus complexe.
0: Très bien, bah merci beaucoup pour cette, cette réponse plus que complète. Euh, ben bah, Micropolis, ça arrive gentiment au bout et euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci à toutes celles et ceux qui sont autour de cette table et euh, de ces studios. Maélise, tu avais quelque chose à dire
2: Oui, oui, je voulais juste euh, dire que j'espère que... Je, je, parce que c'est un sujet hyper sensible et je sais que... J'espère enfin, n'avoir blessé personne dans mes questions ou mes, ou mes remarques et euh, en tout cas, ce n'était pas du tout le but. Voilà, je voulais juste dire ça.
0: Ça marche. Et euh, du coup, euh, oui, pour finir, mais pour finir cette émission... Euh, je tenais à vous, à, vous, euh, à vous rappeler que vous pouvez écouter, euh, nous écouter sur, euh, le en format podcast sur Spotify demain matin vous retrouverez euh, une autre équipe de bananes vertes de 7h à 8h pour le Café Kawa ainsi que pour le Micropolis de 18h à 19h vous avez aussi euh, sur fréquence Banane toujours de, à, midi et demi, à midi 15 pardon, et à midi 45 euh, se suivront deux interviews d'associations du campus et puis juste après une euh, émission de jeu de rôle de l'équipe des astres pour deux sessions en duo, pour une heure chacune, afin d'apprendre à connaître vos personnages préférés de désastre. Pour rappel, nous avons eu la chance d'être avec Solène Froidevaux, docteur en sociologie spécialisée en genre, corps et sport. Merci beaucoup à tous et à toutes.
3: Merci à vous.